0: Lissy Aumeier ist bekannt als Kabarettistin mit losem Mundwerk und großem Showtalent. Die gebürtige Oberpfälzerin kommt aber eigentlich aus dem Musikfach. Sie hat am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg als erste Frau im Fach Kontrabass examiniert und danach Jazzmusik studiert. Die Orchester dieser Welt hat sie mittlerweile links liegen lassen, doch der Kontrabass begleitet sie weiterhin. Ob auf der Kabarettbühne oder bei einem ihrer zahlreichen Musikprojekte. Im März 2022 hat sie den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen und Anfang Juni war sie zu Gast im Kabarettstadel der Gastwirtschaft Kanada in Obermauerbach, in der Nähe von Aichach. Dort hat sie sich mit ATV-Reporterin Claudia Markert getroffen.
1: Am improvisierten Schminktisch im improvisierten Backstage-Bereich vom Kanada in Mauerbach. Es ist mir eine Ehre, kurz vorm Auftritt zu sprechen mit Lissy Aumeier. Servus.
2: Hallo Claudi, grüß dich.
1: Es ist nicht das erste Mal hier in Mauerbach.
2: Ähm, Mauerbach. Nein, es ist das vierte oder fünfte Mal, dass ich hier auftrete. Aber auch wegen dem Essen, das ist sehr gut.
1: Das habe ich jetzt schon öfter gehört. <lacht> ja. Aber äh, es ist schon ein sehr kleiner, verschlafener Ort, oder? Kannst du dich noch erinnern, als ihr das erste Mal da wart, hat man das gleich gefunden, hat man Nein. damit gerechnet?
2: Nein, wir sind auch heute wieder dran vorbeigefahren. <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen, also es ist jetzt nicht äh, das wahnsinnige Zentrum. Ähm, aber ich komme aus der Oberpfalz, aus einem Dorf, das heißt Sulzburg. Ganz ehrlich, das ist auch nicht das Zentrum. Na also von daher kenne ich mich aus auf dem Land. Also, und da, wo es dann nach Essen riecht und, und so unter ein paar Bierleichen rum, dann weißt du, dann bist richtig. Okay. Aber ist das gerade schön hier eben dann, diese kleinen griebigen Orte für
1: so einen Auftritt, so einen Stadel?
2: Mir ist das, ehrlich gesagt, total wurscht. Also ob ich jetzt, ja, war jetzt gestern in der großen Halle am Bodensee und das hat dann wieder ein bisschen was Steriles und das ist halt heute nicht so, das ist halt wirklich so wie bei der Oma im Wohnzimmer und so und das finde ich genauso schön. Und ob ich jetzt vor 200 oder 2000 Leute spiele oder 20, das ist eigentlich auch wurscht, weil der ich gebe immer alles, und, äh aber hier ist schon besonders schön und beschaulich.
1: Gerade hast du mir noch erzählt, du hast im April den Bayerischen Verdienstorden höchstpersönlich vom Ministerpräsidenten überreicht bekommen. Tatsächlich, ja. <lacht> Macht das was mit einem oder
2: nimmt man das einfach mit oder wie, wie reagiert man auf sowas? Naja, du kriegst da halt so einen Brief von der Staatskanzlei, dass der Ministerpräsident den verleiht und dann äh, gehst du dahin und ziehst dich hübsch an und dann sind noch andere Preisträger da. Und dann äh, schleift dich jemand nach vorne, nimmt dir deine Maske ab, überreicht dir den, den Orden und dann darfst du mit diesem als, als Ordenspreisträgerin, da gibt's eine richtige Visitenkarte, darfst du Schiffel fahren auf verschiedenen bayerischen Seen umsonst und in bayerische Museen rein umsonst. Und das finde ich ehrlich gesagt schön. Cool. Abgesehen davon natürlich, es ist schon eine Mörder-Ehre. Also muss man es jetzt schon auch sagen. Wie ich dazu komme, ich war mit keinem der Jurymitglieder, die ich gar nicht kenne, irgendwie intim Team oder im Bett. Also ich habe nichts gemacht, es, es kam für mich auch überraschend.
1: Deine, deine ganze Karriere oder dein ganzer Werdegang, war der auch überraschend, sage ich jetzt mal? Also du hast ja angefangen, sage ich jetzt mal, oder der ursprüngliche Weg war ja wirklich der einer Musikerin, einer Kontrabassspielerin, was für viele vielleicht äh, damals auch noch überraschend war. Du warst, glaube ich, eine der ersten, die, die ihre Meisterprüfung abgelegt haben in diesem Ich Instrument. war die erste Frau
2: am Meistersinger-Konservatorium, die im Fach Abschluss gemacht hat. Äh, ja, ich wollte unbedingt ins Orchester. Also, das war für mich der Olymp. Aber der Olymp hat sich dann doch nicht als Olymp herausgestellt. Ich war in verschiedenen Orchestern. Und dann haben wir gedacht, dann gründe ich doch mein eigenes Orchester. Ich habe jetzt ein Damensalon-Orchester. Und äh, warum mache ich nicht einfach mal ein Soloprogramm? Also wer mich ein bisschen gepusht hat, war der Gerhard Polt und der Michael Welt von der Biermüsselblasen. Und äh, dann vor 22 Jahren hat mich mein Mann angemeldet beim München-Kabrettpreis Kaktus. Ich habe mir das nie getraut. ja. Und dann äh, habe ich den auch noch <lacht> Und dann kam noch der deutsche Preis und der bayerische. Und, äh, und dann öffnen sich immer mehr Türen. Und dann fängst an, rumzureißen. Aber hat man das an dich herangetragen, dass er gesagt hat, du bist doch ein lustige mach
1: doch ein bisschen Kabarett, oder wie wie kam dieser Sprung quasi von Musikerin, Orchester in dieses Kabarettfach noch mit rein?
2: Also das war so, äh, der, der der eigentliche Anfang war, dass ich mit einem blinden Komponisten zusammen gespielt habe, der ist Pianist auch, und wir haben immer Witze gerissen, weil er dann immer gesagt, ey, sieht nichts, ja, das Licht ist total schlecht, und <lacht> Und dann hat der Gerhard Pold in Nürnberg beim Auftritt zwei Musiker gesucht. Und dann sind wir da vermittelt worden. Und er kam irgendwie fünf Minuten vorher im Schneesturm, ziemlich abgehetzt. Und dann haben wir gesagt, dann improvisieren wir einfach. Und am nächsten Tag war auf meinem Anrufbeantworter: Ja, Herr Gerhard Pold, Respekt, äh, kriegst du die doppelte Gage und können wir öfter was machen. Und äh, den Anrufbeantworter habe ich dann nie wieder gelöscht. <lacht> <lacht> ja, und das war dann schon eine Initialzündung. Wobei, meine Themen, die ich jetzt damals hatte, vor 30 Jahren, die habe ich, jetzt habe ich ganz andere Themen. Obwohl ich jetzt sagen muss, in der heutigen Zeit, ich spiele heute ein best auf die, 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 die Menschen, wir sind alle ein bisschen lustlos, vernarbt in der Seele, wir sind alle ein bisschen... Äh, Pastuagogisch finde ich, also lethargisch oder aggressiv oder depressiv. Und deswegen mache ich heute ganz wenig über Politik. Ich erzähle aus meinem Leben, meinem Körper, meiner Familie mein Mann, und äh, mache ein paar schöne, witzige musikalische Sachen dazu, weil ich glaube, was die Leute momentan brauchen, ist einfach zwei Stunden mal nicht denken an Krieg, an Inzidenz, an irgend sowas. Weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und ich kenne auch ganz viele Kollegen, die, äh, also du nimmst ja dann vorher eine Zeit, dass du viel schreibst, wenn du jetzt sagst, du darfst drei Monate nicht arbeiten und so. Worüber schreibst du denn Lustiges? Ja, weil du bist du bist wahrscheinlich auch die ersten zwei Wochen vom vor gesessen. Plasberg, Meischberger, will oh Gott, der Virus, wir sterben alle aus. Ja, und es wusste auch keiner mit dieser Situation richtig umzugehen. Aber und, du hast das ganz gut überstanden, oder
1: äh, ich, musstest du dich selber rausziehen dann auch? Ich wieder? musste
2: mich schon rausziehen. Ich habe dann auch gesagt, ich glaube, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber da habe ich einen ganz coolen Mann, der sagt. Los jetzt. Raus mit dir. Raus mit dir. Oder wollen wir noch zwei Jahre nebeneinander <lacht> auf der Couch sitzen in derselben Jogginghose?
1: Ja. Das war für ganz viele, glaube ich, schwierig, ne? dieses aufeinander hocken so miteinander. Das ist
2: ja, äh, das hat mich an früher, meine Großeltern, die haben zu Hause immer gewürfelt und Spiele gespielt. Die hatten ja keinen Fernseher. Und äh, ich, ich glaube, wenn es das als Paar überstehst, ich frage ja auch das Publikum, wer hat an Scheidung gedacht und wer hat an Mord gedacht, ja, also... <lacht> Ich glaube, wenn du das als Paar übergestanden hast, die Zeit. also Und vor allem auch noch mit Kindern. Und vielleicht noch mit Kindern in der Wohnung, im fünften Stock, ohne Balkon. hey, hallo, das war nicht lustig. Mhm. Obwohl mir natürlich, dieses ist jammern auf hohem Niveau. Ja. Aber dafür hast du jetzt gerade gesagt, wird es jetzt wieder lustig. Heute Abend zumindest, bei dir. Also ich habe es vor. <lacht> das war der Grundgedanke. Ich glaube, ich ziehe ihn durch. Bist du alleine hört auf der
1: Bühne oder lässt du dich musikalisch noch ein bisschen begleiten?
2: Ich habe ein ganz großes Glück. Meine Pianistin und vor allem Geigerin ist in der Ukraine geboren, hat in Kiew studiert und war jahrelang Konzertmeisterin der moskau Symphoniker, eines der weltbesten Orchester. Und sie spielt einfach fantastisch. Und ich bin so froh, dass sie mit mir auf Tournee ist. Und äh, die ist bayerischer als jeder andere, weil das Erste, was sie hier wollte, war Würstel und Kraut. <lacht> Alles richtig gemacht. Ja, aber sie spielt wie eine Göttin.
1: Aber das magst du, glaube ich, eh ganz gerne, oder dich so mit, mit anderen Leuten zusammen auf der Bühne, also jetzt, ob das deine Lilien sind, oder, oder bist du auch gerne mal ganz allein auf der Bühne, oder hast du immer gerne jemanden
2: dabei? Ich bin, äh, also es ist ja so, dass die Svetlana die musikalischen Sachen mitmacht und äh, auch nicht bis jetzt das Bedürfnis geäußert hatte, äh, mit einbezogen zu werden, größer, aber das wird sich im nächsten Programm, das ich gerade schreibe, ändern, ja. das weiß sie bloß noch nicht. Okay, also, dann sind wir mal gespannt. Ja. Dann wollen wir dich noch mal
1: länger aufhalten. Okay. Dann, äh, ab mit dir auf die Bühne und alles Gute. Danke für deine Zeit. Danke für deine. Servus. Servus.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.